0: la coctelera. Mezcle
1: un poco de todo y sírvase bien frío. La más cordial bienvenida a esto que se llama la coctelera. Yo soy Marco Gómez y como cada vez que podemos grabar, me acompaña Santiago Betancourt. Y, y ya, estamos de regreso por hoy. <risa> por hoy, al menos. Este, Vamos a hablar de, ¿de qué vamos a hablar, Santiago?
0: Vamos a hablar de cosas extrañas, bueno, no sé qué tan extrañas. Pero vamos a hablar de NFTs. Sí. Y dinero virtual.
1: Y dinero virtual, que es un tema que hemos tratado pues desde hace años. O sea, desde hace años sí. platicábamos de estos temas. Eh, en, pero,
0: pero ahora están un
1: poco más de moda. Están y... más de moda, están más desarrollados, pero. Están eh, aislados. <risa> pero no, no cambia de mi. Eh, de la apreciación que tenía de ellas hace años y que quienes nos siguen desde hace años ya saben. Pero pero
0: pues vamos por partes. ¿Con qué, ¿Con qué empezamos? Vamos por partes. Primero, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Qué son las siglas NFT, NFTs? ¿Qué es blockchain? ¿Qué es Bitcoin? ¿Y qué son todas esas cosas? Ah. Creo que podemos empezar por esos dos o tres conceptos como muy aterrizados para que tengamos todos la misma, la misma línea.
1: Ok. Un NFT, lo que significa, es Non-Fungible Token. Eh, básicamente es un archivo eh, que... Es que ves, desde el principio tengo problemas para definirlo. O sea, un NFT es básicamente un certificado de propiedad sobre algún eh, activo digital. Y activo digital no pensando en dinero O en una acción, sino en algún contenido digital. Por ejemplo, de los primeros NFTs famosos que sonaron fue el primer tweet que se mandó a través de Twitter, que este Jack Dorsey tuiteó, estoy configurando mi cuenta de Twitter. Y pues alguien compró los derechos de propiedad de ese tweet. Entonces... Eh, pues...
0: En realidad es como los derechos de propiedad De una serie de bits Y una serie de código Sí, de, o no. sea, de algo digital Tú eres dueño de
1: esto digital Ahora Este certificado No es, o sea, Jack Dorsey No imprimió un pedazo de papel Y lo mandó a quien sea que haya comprado eh, La propiedad Sino que es un certificado Que está a la vista de todos En un blockchain y cuando hablamos de blockchains, tenemos que hablar de criptomonedas.
0: Chan, chan, chan. Y cuando
1: hablamos de criptomonedas, tenemos que hablar <risas> de la primera criptomoneda, que es Bitcoin. Eh, de manera muy sencilla, Bitcoin surge por allá del lejano 2008.
0: 2008. Uh
1: -huh. Y surge como, se, se pensaba como una alternativa al dinero que... Nosotros manejamos eh, lo que lo que su creador o sus creadores no sabemos decían es por qué tenemos a instituciones que centralizan el manejo del dinero, por qué aquí en México el dinero solo lo puede emitir el Banco de México y por qué solamente los bancos comerciales pueden eh, Pueden ser los que lo administran y a final de cuentas ser quienes verifican transacciones. Imaginemos que yo te quiero mandar a ti este, 500 pesos porque la última uh -huh. vez que nos vimos hace año y medio tú me invitaste a comer. Y entonces ahora como no nos hemos podido ver, no te, no te he podido invitar a comer, pero quiero de alguna manera regresarte ese dinero. Entonces, pues lo más sencillo es que hablo abro la aplicación de mi banco, te mando una transferencia. Lo que mi banco hace es decir, ah, mira, ok, esta es la cuenta de Marco, su saldo es de tantos pesos, ¿tiene suficiente para mandarle a Santiago? Sí, ok. Entonces mi banco se lo manda a tu banco y tu banco eh, lo recibe y dice, ah, mira, le mandaron esto a Santiago, tiene tanto dinero y con esto que le mandaron, ahora tiene tanto. Entonces, uh -huh. ¿por qué depender de que los bancos, y, y la institución del banco central de cada país, eh, son los que manejan este tipo de transacciones. ¿Por qué no podemos pensar en una manera de enviar dinero que sea descentralizada? Y ese es el punto clave, que sea descentralizada. Entonces, lo que hace blockchain es... Como, como todo... O como, todo, como la idea detrás del internet. Exacto. que Sí, justamente el internet funciona a través de nodos, o sea, la información... Muchas veces no está solamente en un lugar almacenada, sino que está almacenada en diferentes lugares y conforme se necesita, pues se va accediendo a ella. Entonces, la idea detrás del blo del blockchain es eh, vamos a crear estos pequeños eh, bloques. Imagínate, cada, cada Bitcoin es como un sí, un bloquecito. Entonces, se crea el bloque... Y eh, dice, ok, este bloque fue creado y ahorita está en, eh, está en posesión de tal persona. Y cada uno de estos bloques tiene como una huella digital. Entonces, tienes el bloque y dices, este bloque vale un Bitcoin y está en la cartera de tal persona. Si esta persona decide transferir su Bitcoin a otra persona... Manda el bloque, la otra persona la recibe y en el bloque se crea un nuevo bloque y lo que hace, lo que dice este bloque es, bueno, este bloque vale tantos bitcoins, ahora está en la cartera de tal persona y viene de la cartera de eh, la primera persona y la firma digital, la huella digital de este primer bloque era tal. Y... Justamente el ir haciendo estas transacciones y creando nuevos bloques, lo que hace es crear este blockchain, esta cadena de bloques. Y este registro de todas las transacciones es público. Y quien quiera entrar a la red, o sea lo, es como un paquete de bienvenida. Si quieres entrar a la red de Bitcoin, te dicen, oh, toma, aquí está el registro de todas las transacciones. Ahora, cada una de las personas que tienen este registro, cada vez que se hace una transacción, lo que se hace es verificar que el, la transacción que se está haciendo es consistente con lo que hay en el registro. Entonces, eh, una manera, por, una, una, uno de los eh, beneficios hasta cierto punto que tiene Bitcoin es que, dado que el registro es público y que hay un montón de personas en la red verificando que las transacciones sean consistentes con el registro que hay, es que es prácticamente eh, in, eh, infalsificable. O sea, una persona...
0: Se puede saber quién ha sido y quién es el usuario y en dónde está y dónde, por dónde ha caminado, etcétera, etcétera.
1: Ah, entonces, una persona podría intentar falsificar un bloque para robarle a alguien sus bitcoins, pero eh, justamente... O sea, como hay muchas, muchas personas en la red. Y cuando digo personas, no son personas en su computadora sentadas, sino es parte de una red muy automatizada. Eh, checando que, las que la transacción de ese bloque sea, eh, sea consistente con los registros. Pues quien quiera falsificar una transacción tendría que. Debería tener el poder computacional para modificar todos los registros en la red, lo cual es prácticamente imposible. Porque, digo, ya es meternos en cuestiones más técnicas, pero eh, la verificación de las transacciones toma cierto tiempo, el ritmo con el que se crean los bloques también toma cierto tiempo, justamente para que, si alguien quiere hacer este tipo de cambios, no pueda hacerlos eh, como de golpe, sino que necesita tiempo y procesamiento computacional el alterar los registros. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona. Y ahora, conectándolo con los NFTs. Los NFTs no están sobre Bitcoin, la mayoría está sobre otra criptomoneda que se llama Ethereum, que eh, el, el blockchain de Bitcoin es muy básico. Básicamente nada más te permite almacenar como este, este tipo de movimientos de, de, de los bloques. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo, eh, lo tuvo? ¿Cuánto...? ¿A cuánto equivale? Otro tipo de blockchains les puedes meter más cosas. Pueden almacenar otro tipo de cosas. En el caso de Ethereum, lo que puede almacenar es justamente estos derechos de propiedad que dice, pues, el, este, la, el primer tweet de Twitter que está en la dirección tal eh, fue creado por el propietario, en este caso Jack Dorsey, y se lo vendió a tal persona. Entonces, queda en el registro público del blockchain de Ethereum justamente esta transacción. Entonces, en cualquier momento, quien quiera puede entrar al registro del de blockchain de Ethereum y ver que efectivamente tal persona que dice tener los derechos de propiedad sobre este tweet, efectivamente es quien tiene los derechos. Y pum. Y pum. <risa>
0: Ahora, entonces, ¿en qué, ¿en qué situación estamos hoy? Porque hoy está de moda, hoy todo el mundo habla de Bitcoin o todo el mundo tiene, este, eh, no sé, hay, hay mucha conversación alrededor, ya no solo de Bitcoin o no solo de Ethereum, porque también en el camino han ido naciendo, en el camino de estos últimos 10 años han nacido otras criptomonedas y otras, pues, al final del camino, tecnologías, ¿no? ...que se han ido apreciando de, de, de X y Y manera, ¿no?
1: Sí, aquí el punto es... ...cuando empieza todo este auge de las criptomonedas... ...más que ser dinero, y eso me voy a morir en la línea diciendo... ...que esas cosas no son dinero... ...son más bien como un activo digital, es como una acción. Son valores, sí. O sea, son valores, eh, y, o sea, estoy no es dinero, pero estoy convencido de que esa tecnología del blockchain sirve de algo. ¿Para qué? Todavía no, no, le no, sabemos. no lo sabemos de manera útil, porque ya sirvió para hacer estas cosas de NFTs, pero eh, va a servir para algo útil. Eh, y justamente, el, por, al principio, el ser un early adopter, o sea, como que esta cosquillita de entrarle a comprar criptomonedas, pues de alguna manera eh, elevó su valor. O sea, hubo personas que tenían estos bitcoins y obre, obviamente, como en una economía libre sucede, pues se crea un mercado. Entonces alguien llega y dice, ah, mira, yo tengo tantas bitcoins y si tú las quieres te las vendo a tantos dólares. Y regresando a lo que platicamos en el último episodio, al final de cuentas, ese, ese tipo de cambio es un precio. O sea, es... Ok, ¿quieres bitcoins? Pues ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ellas? Y una vez que se empieza a popularizar y la demanda crece, pues obviamente el valor del, de las bitcoins pues subió como espuma. Y además, Bitcoin tiene la particularidad de que el número de bitcoins que se va a crear a lo largo de su historia es limitado. Entonces, pues si tienes una oferta limitada y la demanda está creciendo cada vez más, pues obviamente, pues el precio de Bitcoin de los 400 dólares que valía por allá hace 6, 7 años, pues ahorita el pico, el último pico que tuvimos, pues fue por ahí de 60 mil dólares. Entonces,
0: Mira, justo, justo estoy viendo o sea, el, el gráfico de 5 a 5 años de CoinDesk, ¿no? Bueno, de, de Bitcoin. Eh, y en 2013. Noviembre de 2013 son los primeros registros que, que aparecen aquí. Tenía un precio de $177, 200, $300 dólares y se mantiene... Eh, y sube a principios de 2014... Sí, finales de 2013, principios de 2014. Diciembre de 2013 costaba $1,139 dólares. Uh -huh. Y luego se justo se mantuvo entre... Pues como entré a ese rango abajo de mil dólares, 400, digamos así, bajó a 400 2016, y empieza a subir hacia finales de 2016, regresa a los mil dólares y empieza a subir como loco, y luego en 2018 llega a 16 mil dólares, y ahorita está en 38 mil dólares. O sea, es, es, es una verdadera, verdadera locura. Verdadera y, locura.
1: Y digo, es que ya no sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de NFTs o de, o de criptomonedas. No, no, Pero,
0: hablando de, de criptomonedas, o sea, de, de en general, ¿no?
1: Ok. Eh, bueno, por una parte. Hay varios problemas, sigamos primero con NFTs. Hay sí. varios problemas con los NFTs, primero. Tú no eres, o sea, eres dueño de lo que sea que compraste, pero tienes el archivo. Ahora, entiendo también que los NFTs han sido creados especialmente como... Eh, quienes lo defienden principalmente dicen, no, es que esto va a ser benéfico para los artistas. Por ejemplo, imagínate que Banksy un día sí. saca alguna... Cosa, algún alguna obra digital y lo vende, que obviamente lo va a vender por millones de dólares, y pues una persona eh, lo compra, compra ese, el NFT y compra el certificado de, de propiedad. Ahora, por una parte, esta persona podría revenderlo, pero justamente eh, los bueno, estos títulos de, de NFTs tienen la opción de que cualquier reventa subsecuente, un porcentaje de la reventa vaya al creador original. Entonces Banksy podría seguir recibiendo dinero cada vez que los derechos de propiedad de su obra se revendan. Entonces, por esa parte, digo, eh, ok, está interesante, puede ser benéfico para el autor. Va. Pero empieza a haber otro tipo de problemas. Por ejemplo, eh, obviamente Banks iba a agarrar y decir, miren, esta es la obra que hice, es propiedad de esta persona, pero pues ya subió de alguna manera, o sea, ya está en la red. Entonces, Y tú puedes copiar esa imagen, la puedes descargar, la puedes imprimir. O sea, sabemos que una vez que algo está en internet, yeah. ya se quedó ahí para siempre. Entonces, también, ¿qué ventajas tiene... Eh, eso. Otro problema es eh, por ejemplo, uno de los éxitos más grandes de NFTs que ha habido es en la NBA venden como tarjetas digitales con momentos de jugadas uh -huh. y pues los vende la, la NBA y la NBA hace dinero pero ¿quién es el dueño de, de eso? O sea, es el, el camarógrafo que tomó el video, es la Eso. televisora que tiene los derechos de propiedad de transmisión de los partidos, es el jugador que hizo la jugada, o sea, y, y quien está haciendo lana, pues, es la NBA. Uh -huh. Entonces, tam también como que entras a,
0: a a dilemas ahí un poco, pues, o sea... Como, sí, como desvirtuando la idea original de crear un token... Que pueda ser que pueda ser benéfico y que pueda beneficiar, por ejemplo, a un artista Y entonces, pues, el mercado encuentra alguna forma o algún beneficio Y entonces sigue haciendo dinero Ahora, a ver, yo tengo una pregunta a ver si tú como economista la puedes responder ¿Por qué la gente paga tanto dinero por esto?
1: Porque es algo único Ok O sea, es así, tal cual o sea, los humanos sí, estamos. Porque yo, lo, porque yo lo tengo, y yo lo puedo
0: presumir. Por mamador,
1: sí, claro. O sea, tal cual. O sea, de yo compré estos tenis Louis Vuitton que usó no sé quién en la Premiere de no sé cuál película. Por mamador. Sí. Este. Pero también. O sea, no. no, no o sea, también a mí me cuesta trabajo entenderlo. O sea, no. ¿Por qué pagarías millones de dólares por algo así? No, para empezar, porque los tienes, ¿no? Bueno, sí, pero... Es que ahí vamos a entrar también a... ¿Qué ha habido detrás del de boom que hemos visto en el último año en el valor? No solo de los NFTs, sino de Bitcoin, de Dogecoin, de, de cualquier criptomoneda, o incluso lo que vimos hace unas semanas con la acción de GameStop. Uh -huh. O sea, de alguna manera es cierto que este tipo de, eh, de tecnologías, eh, hablando de criptomonedas, o de el hacer eh, trading eh, sin un intermediario, pues sí, las personas lo han visto como una manera de eh, pues buscar hacer dinero rápido. Uh -huh. ah, sí. Pues sí. Por una parte, porque hay un en algunos círculos de internet hay un fuerte sentimiento antisistema que lo entiendo es válido lo comparto hasta cierto punto uh -huh. también porque hay personas que pues igual y lo necesitan ante la situación de la pandemia dicen ok pues si tengo estos ahorros y los puedo meter a hacer dinero eh, comprando bitcoins pues lo voy a hacer yo sé sea, igual y no tengo nada que perder o también algo que, que, que podría ser es la inyección de dinero que se hizo, sobre todo en Estados Unidos, ante la pandemia, fue a parar ahí. O sea, no solo. que ya es meternos a, a otro tema, pero. Eh,
0: no, pero está bien, o sea, ca caminemos así ese, ese contexto y luego regresamos. O sea, porque o sea, creo por... que es importante entender justo, o sea, que, que ante la inyección de dinero que generó el gobierno de Estados Unidos, la gente tuvo más dinero. Exacto. Y al no saber qué hacer con el dinero y estar aburridos y encerrados en sus casas, pues si este es el shiny new object y todo el mundo está hablando de esto, pues igual y le entro. Y así pensaron cientos y miles de personas, en, ¿no? Y pues creció.
1: Exacto. Entonces, justamente, todos tuvieron dinero extra y dijeron, pues lo voy a meter aquí y la demanda aumentó y pues todos se... Eh, se, se fueron en la ola y dijeron, no, pues si, si esto está subiendo, pues yo también le entro. O sea, y eso nos lleva ajá. a hablar del de gran problema que algunos vemos con este tipo de cosas, que son burbujas. Bu sí. O sea, las burbujas son tan antiguas como... <risa> o sea, creo que la primera burbuja bien documentada que tenemos es la burbuja de los tulipanes.
0: holandeses ¿no? Exacto.
1: Que eh,
0: cuenta, cuenta, cuenta esa historia porque es algo muy chistoso y puede ser útil rescatar esa historia en el 2021 con las criptomonedas.
1: Pues, digo, no me la sé tan bien de memoria, pero corría el siglo XVII. Sí, creo que y, sí.
0: Entonces,
1: ¿no? Por ahí los 1600 bajos. Y eh, el tulipán llegó a Europa. El tulipán era eh, originario de Turquía, de lo que ahora es Turquía, y se lo llevaron a los Países Bajos, que hoy Países Bajos es muy conocido por los tulipanes. Ahora, el... el o sea, fue tal el, el, el recibimiento que tuvieron los tulipanes en Europa que... Eh, pues las personas quisieron empezar a, a comprarlos por decoración. O sea, pues está muy bonito y, eh, y, y pues quiero
0: comprar. Era el Shiny New, era el shiny new Object. Uh -huh. Entonces, eh...
1: a ver, dame dos, tengo que leer para poder
0: explicarlo. Es bien. que, o sea, a ver, hasta donde yo recuerdo la historia. Eh, sí, la gente, o sea, los tulipanes además son flores que se dan en cierta temperatura en cierta temporada, o sea, sí. son, son, muy, son muy del inicio de la primavera, marzo, abril, ¿no? O sea, cuando está empezando la primavera, está dejando de hacer frío, empezando a hacer calor, y es cuando, entonces, y prácticamente se dan como una vez al año, y en 1600, pues, era todavía más difícil de... De, o sea, no había tanta este tanta agrotecnología tampoco, entonces pues, se daban una vez al año y, y, y eran muy bonitos y todo el mundo los quería. Este, entonces, entonces, o sea, a alguien se le ocurrió vender futuros de tulipanes, <risa> según yo esa es la historia.
1: Sí. Entonces, empieza a subir el precio porque pues, son muy bonitos, porque la gente los quiere, porque hasta cierto punto son escasos porque son de temporada. Y si sí, a alguien se le ocurre empezar a vender futuros de, ok, todavía no, no tengo este tulipán, pero te prometo que lo voy a cosechar y que te lo entrego en tal fecha. Ahora, algo pasó en Europa también por esas fechas, algo muy similar a lo que está pasando ahorita, que es que hubo una epidemia de peste bubónica. Uh
0: -huh.
1: Entonces <ríe> cayó la mano de obra. Y al caer la mano de obra, los precios de los tulipanes subieron todavía más. Porque, pues no, era más, era caro producirlos porque tenías menos gente trabajando. Eh, entonces, eh, los precios, los precios subieron hasta, o sea, hasta que realmente hubo un momento en el que ya nadie quería ni podía comprar tulipanes. Entonces, imagínate que tú estás vendiendo, eh, bueno, subastando, de hecho tulipanes, a cada vez un precio mayor, 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 y te los están comprando y comprando y comprando, y llega un día en el que tu subasta nadie te la compra. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, pues justamente lo, lo, lo que tienes es, pues, es, es o sea, lo, lo que hablábamos, si, si, el, si el precio al que lo querías vender nadie te lo compra, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que bajar tu precio. Y toda esa gente que había apostado por obtener tulipanes en el futuro esperando que los iba a poder vender porque había un montón de gente que los quería, de repente se encontró con que esos tulipanes que ya había pagado y que esperaba que se los dieran en el futuro, pues igual y se los iban a dar, pero pues ya no los iban a poder vender al precio que los habían comprado, entonces sufrieron una pérdida y así es como funcionan las burbujas o sea, hay, hay una compra indiscriminada de un activo hasta que la gente decide que ya no los quiere uh -huh. ¿Qué fue lo que vimos en las últimas semanas hasta cierto punto con Bitcoin hace unos meses Elon Musk sale a decir voy a aceptar Bitcoin para que me, me compren mis Tesla y eh, y el precio se disparó, o sea, ese simple hecho hizo que el precio se, se disparara a finales del, del año pasado. Claro, porque, o sea, si tú, tú dices, ah, mira, si Elon Musk ya va a empezar a aceptar bitcoins, es cuestión de tiempo que podamos empezar a comprar otro tipo de cosas con bitcoins, entonces, pues, de una vez me hago de bitcoins y, pues, en el futuro voy a poder empezar a,
0: a usarlos. Ahorita que son más baratos que en el futuro...
1: Exacto. Me aprovecho ahorita que, que están relativamente baratos y los compro. Y sale hace dos semanas Elon Musk a decir, ¿saben qué? Siempre no, ya no vamos a aceptar bitcoins porque me preocupa mucho que eh, se genera mucha... El consumo de energía para hacer bitcoins es muy alto, entonces estamos contaminando mucho y pues eso va en contra de lo que queremos hacer en Tesla. Y pues obviamente... Si, si una persona que, que te había dicho que iba a aceptar bitcoins ahora te dice que no, pues tú dices, no, hombre. Pues si así van a empezar a decir todos, los vendo ahorita que están altos y... Sí, y ahorita pues,
0: que ya gané un cacho.
1: Ajá, pues los vendo y antes de que, de que... de que alguien más salga a decir que ya no los va a aceptar y su valor siga bajando. Entonces, y pum y pum, o sea, baja porque es... Si todos están pensando lo mismo, dicen, no, pues sí, 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 te lo compro, pero pues no te lo compro al precio que está ahorita. Dámelo un poco más barato, porque pues también no sé en el futuro qué. Este, qué vaya a pasar. Y es justamente el momento en el que pues en el que crashea la cosa. Eh, pero. O sea, justamente esta inestabilidad es lo que hace que. Bitcoin no, bueno, entre otras cosas, Bitcoin no vaya a servir como un medio de pago funcional. O sea, no sé, pero así está la cosa.
0: Sí, o sea, se, se, se vuelve, se vuelve, se vuelven burbujas especulativas, ¿no? Y el mismo caso regresando a los NFTs. Para mí hay dos casos, bueno, ha habido dos casos en las últimas semanas eh, muy muy sonados que, que te hacen pensar ¿y quién pagaría tanto dinero por, por esa especie de certificado sobre un producto digital, ¿no? Uh -huh. que, son, que son una... Hay un meme y una foto de una niña como con cara de maldad y al fondo está una casa incendiéndose. Este, y, el otro, y ese se vendió hace unos... Eh... Hace unas semanas, en este, les voy a dar el precio, en 500 mil dólares, este, o sea, lo vendieron como NFT y alguien pagó 500 mil dólares por el certificado de propiedad de ese activo digital, y luego esta semana, el video de Charlie Beat My Finger, uno de los como grandes primeros videos famosos en YouTube, lo vendieron por 750 mil dólares, este, igual, el certificado de autenticidad del original de ese video, cuando el video está en todos lados, y YouTube también decidió, digo, parte del anuncio lo bajaron del, del sistema de YouTube. Sí, o sea, pero, ¿cuál es el punto?
1: O sea, a mí me cuesta entender... mil dólares y quiso comprarlo, ¿no? O sea... Ahora, otra cosa. Este dinero o sea tú compras tú compras tus bitcoins o lo que sea que quieras comprar y, y dices por ejemplo yo yo tengo bitcoins yo tengo eh, tengo 0.00059262 bitcoins que en <risa> este momento equivalen a 460 pesos pero o sea, son 460 pesos que tengo, tengo y estoy haciendo comillas en el aire, y que en cualquier momento podría sacar, pero, o sea, tengo, pero no los tengo. Y, y, y estas personas que se sienten súper millonarias porque tienen tienen sí. bitcoins tengo y tienen ethereum y tienen acciones de GameStop, pues se, se sienten ricas, pero son ricas hasta que esta cosa eh, aguante. O sea, el punto aquí también es, si te subiste estas cosas esperando ganar, también tienes que salirte en el momento adecuado. Porque, o sea, no hay duda alguna de que están sobrevaluadas. Están sobrevaluadas. Pero no, sobre, sobre, sobrevaluadas. No hay manera que un Bitcoin cueste 37 mil dólares y sirva para algo. Sí, ¿no? Entonces...
0: Ni un Dogecoin ni un Ethereum, ni, ni nada. Esas.
1: Entonces, quien entró, también tiene que saber en qué momento salirse para ganar. tengo también una máxima de la inversión en, en este en, sobre todo inversión especulativa, es no le metas dinero que no estás dispuesto a perder. Sí. Entonces
0: sí, O que tengas una buena estrategia De me metí en mil dólares, ya llegué a 30 Me salgo ahí, pues ya gané 29 mil dólares, ¿no? Sí, que ahí, digo, sí, ahí ya Ahí ya ganaste O sea, ahí ya te, tuviste una ganancia de 200, ¿qué? 2.900% 2, Sí,
1: que también digo, no es tema de este episodio Pero no. también entra a por qué O sea, por qué a mí no me gustan Los mercados financieros o sea, los mercados financieros como se crearon originalmente de yo empresa voy y coloco acciones para financiar mi operación y generar valor económico y después por haberme eh, ayudado a, a financiar mi actividad, te regreso cierta, uh -huh. cierta utilidad. Perfecto, o sea, capitalismo bonito y, y, y como debe ser. Pero ya meterte a cuestiones especulativas sí, a niveles... O sea, a niveles que generaron crisis financieras eh, en los últimos 50 años, en los últimos 100 años, o sea, sí es como de, o sea, no. A mí no, como economista, no siento, o sea, es una manera de desvirtuar el, el, el mercado. Válida, legal, pero arriesgada. Sí. Eh, pero no es tema de este episodio o sea, las inversiones, este tipo de inversiones deben ser a largo plazo no meterte a jugar porque un día tienes eh, 300 dólares que te están quemando la cartera y no sabes en qué gastártelos pero sí.
0: es otro tema pero es otro tema, no, a ver, el chiste creo que también era poner en perspectiva de qué estamos hablando hoy ¿no? porque ya hoy todo el mundo habla de esto y todo el mundo cubre Bitcoin y, 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 y o sea, yo sí me acuerdo hace unos años eh, porque me ha tocado trabajar con muchas empresas financieras y en 2015-2016 que empezaba el, el asunto todo mundo era dentro del dentro de la industria financiera todo mundo le hacía el fuchi y te decían, no yo nunca voy a hablar de eso no yo no voy a hablar de eso no eso y ahora pues también ya cuando vale eh, quién sabe cuántos miles de dólares y hasta Elon Musk se quiere meter entonces todo el mundo cambia de parecer y hacen secciones especiales y hacen coberturas especiales y ahí está el reportero que cubre Bitcoin este, pero siguen desconfiando pero al mismo tiempo lo cubren pero entonces están ahí cubriendo y entonces lo están normalizando pero al mismo tiempo desconfían y se hace un relajo
1: Sí y lo peor de todo es que las criptomonedas como las tenemos concebidas hoy no van a servir absolutamente para nada. Estoy 100% convencido. Mi posición no ha cambiado en los, en los 10, 9 años que, que he estado metido en esto. O sea, no.
0: No, no tendría que cambiar. ¿eh? O sea, tendríamos que una vez que ya... Aprendimos y conocimos Entonces encontrarles Algo de valor ¿no? Sí y o sea O de uso
1: Creo que la idea es buena O sea la idea es buena No Hace años Banxico tenía La idea de hacer Un peso digital justamente basado En tecnología de blockchain O al menos eso es lo que decían los entusiastas De los blockchains aquí en México Que Banxico <risa> los había contactado para aprender De la tecnología y no sé qué que a final de cuentas eh, creo que fue, terminó no, no, no. siendo lo que es el CODI ahorita. Uh -huh. Que nuevamente es desviarnos del tema, pero la verdad es que México tiene uno de los sistemas de envío de dinero envidiables
0: a nivel mundial. Sí, que no ha sido suficientemente explotado, pero es otro tema. Sí, no, pero, o sea, creo que, eh,
1: o sea, históricamente entiendo cómo llegamos a que cada país tuviera bancos centrales y que fuera, que, que el mercado financiero esté regulado de la manera en que está regulado, creo que puede cambiar, o sea, creo que la idea de, de descentralizar o de movernos hacia otro tipo de formas de manejar el dinero es posible, porque a final de cuentas hemos visto que a lo largo de la historia ha cambiado y puede cambiar de nuevo. Eh, no, o sea, muchas veces pensamos que estamos como en el... Culmen de la historia humana Y lo que tenemos mm. ahorita, ya llegamos Hasta donde llegamos, no, creo que Sí eh, puede Cambiar, creo que Blockchain es una tecnología Interesante Con potencial, pero No como la tenemos aplicada Ahorita a las criptomonedas Y ya Muy bien Pues no sé, creo No, 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 no sé si, si quieras agregar Algo más
0: yo creo que, o sea, creo que solo para cerrar, o sea, yo también creo que es una buena tecnología y es una buena iniciativa, pero que también requiere eh, pues una gran infraestructura que han construido los bancos centrales, ¿no? En, no sé, 100, 150 años, 200 años, ¿no? Eh, justo, que, que, que quizá los bancos centrales centralizaron y controlaron y regularon pero para que una tecnología como blockchain y y, y una economía o una moneda descentralizada y controlada por o sea controlada por la naturaleza de la centralización pues requiere que todo mundo, que todos los ciudadanos del mundo tengan un acceso mínimo a a esa tecnología, si no pues no sirve de nada ¿no?
1: Claro, y digo, ya entramos a cuestiones quizá que podríamos pensar en que es eh, un poco de ciencia ficción, pero eh, también, justo como dices, una es tecnología e infraestructura. Necesitarías que las personas al menos puedan conectarse a la red para poder utilizarla. Uh -huh. Segundo, tendría que ser una moneda universal. Y ya vimos cómo le fue a Europa intentando implementar una moneda única en economías sí, sí. sumamente eh, diferentes. Sí, vale. Entonces, ahí hay problemas. Y otro que mencionamos tangencialmente, pero que es muy importante, es cuánta energía requiere el mantener este tipo de redes.
0: Claro.
1: O sea, es ridículo, es súper contaminante, la verdad, eh, dados los... Es caro y, y, o sea, y dados los... Dadas las, las, las formas de generación de energía que tenemos actualmente, es muy contaminante. Entonces, antes de... O sea, tenemos otros problemas que resolver antes de ponernos a pensar en descentralizar el manejo del dinero.
0: Creo. Me gusta... No tengo más que agregar.
1: Muy bien. Pues bueno. Bueno... Fue, fue un episodio interesante, me desahogué. Sí, fue una discusión. Y digo, también, o sea, sé que afuera va a haber gente que no comparta mi punto de vista, podemos discutirlo en nuestras redes sociales, pero, o sea, creo que creo que fue un buen un buen inicio de, de discusión. De sí,
0: este no, exacto, no es algo que vaya a terminar ahorita y no es algo que... O sea, no, no no es, no es algo, no, no, no está todo dicho. O sea, justo lo que estamos diciendo es hoy cómo funciona. Hoy la idea es buena, pero no hemos encontrado la aplicación que, que sea útil A largo plazo. Uh -huh. Hoy sigue siendo muy, bien, un shiny nuevo, muy shiny. Muy bien. Exactamente.
1: Pues pues con es un gusto
0: volver a escucharte. Ay, ya sé. Y espero que ya.
1: Muy bien. Pues entonces nos escuchamos la próxima vez que Santiago decida que nos podemos escuchar.
0: Muy bien. Una un disculpa. De nuevo. Bye. Bye.
1: Recuerda que puedes suscribirte para escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en redes sociales en arroba lacoctelera mx, arroba Gómez y arroba betancourtgs.